1: Buenos a todos. Son las 11 y 2 minutos. Las las, 11, las 10 y 2. En Canarias estamos de vuelta con jungla de asfalto. Claro, si es que el, el reloj Carmen Carbonel sigue siendo el mismo, pero como andamos con este lío, ¿verdad? Es que no nos damos que no sabemos ni cuenta. Ni... Exacto. Es. Domingo
2: de resurrección. Felices Eso Pascuas,
1: es. Elia. Felices Pascuas. ¿Qué tendrá la policía? Carmen.
2: Lo hemos comentado. Lo ¿eh? hemos comentado. Nos que es ver
1: a la policía porque, claro, nos están parando, es lógico y, y debe ser así. Entonces, nosotras enseñamos nuestro salvoconducto. Yo tengo
2: dos. Yo Uno también. en el que muestra el Real Decreto, en el que consta que Libertad Digital es precisamente un medio esencial ¿Sí? y otro en el que certifica, y nos lo ha hecho Luis Rodríguez, a quien se lo agradezco, pues claro. el trabajo en Libertad Digital y que, por tanto, pues puedo trabajar. Así que yo le doy eh, los dos papeles plastificados en la misma hoja. Es. Aquí tiene, señora gente, muchas gracias.
1: Pues eso me ha, parado, me ha pasado, ¿no? Y los ves Y ya te empiezan a temblar las piernas. Dices tú, pero bueno, pues no pasa nada. Exacto. Tranquila, no estás haciendo nada malo. Llevo mis papeles en, en orden. Todo y en, en regla, pero aún así es un sí, y... Sí, te para la policía y ya la Guardia Civil ni te cuento. Es como, ay, Dios mío. Totalmente. Te dan ganas de bajarte y decir, espóseme ya Exacto, aquí mismo. No yo, sé. yo me
2: cuadro ante la autoridad. Eso
1: es. Pero bueno, lo tenemos todo en regla. ¿Dónde va usted? A trabajar. Pero, ¿en qué? Pues a un programa de radio así ah, y me dice... Pero famoso, conocido... Y hombre...
2: Pues hombre, claro hombre, que es un de asfalto, un clásico de las hombre. mañanas del fin de semana. Y no solo eso, sino es la mañana de fin de semana, así que vamos, bastante conocido y además yo siempre digo, en el radio, bueno. la emisora de Federico Jiménez Los Santos, de Dieter Brandau... Ahí ya lo entienden, de, ¿eh? Y todos dicen, ah, sí, 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 sí,
1: Al principio, ¿te acuerdas cuando llamábamos por teléfono a cualquier sitio? ¿De dónde llama? De Es Radio. Ya, ya, de radio. ¿Pero de qué radio? No, bueno, de, Es Radio. Sí, ya, pero de... Dices al principio, a mí a día de hoy me sigue pasando, sucede, soy Carmen ¿verdad? de
2: radio. Sí, sí, ¿pero qué Radio. ¿Pero qué radio?
1: Es, es radio. Bien, bueno, pues eh, Carmen, a las once y cuatro minutos cuéntame qué tienen que hacer los oyentes de Es Radio para ayudar a este gran medio.
2: Bueno, muchos ya saben precisamente que de un tiempo a esta parte les estamos pidiendo su colaboración para ayudar a soportar este medio de comunicación tanto de radio como de libertad digital porque como bien saben, nosotros no recibimos ningún tipo de subvención del gobierno ni de absolutamente nadie. Así que lo que hacemos es financiarnos pues con esos pequeños, por así decirlo, micromecenazgos esas pequeñas donaciones de nuestros oyentes que hacen que sigamos adelante precisamente en un día como hoy, Domingo de Resurrección acompañándoles en directo en la radio. Por tanto, tienen dos vías de... Eh, participar en este en esta casa, por así decirlo. Una es a través del Club de Libertad Digital y es que por solo 10 euros al mes pues nos ayudan a continuar con nuestra labor. Simplemente tienen que entrar en la web libertaddigital.com y ahí, en uno de bajando un poquito por la portada, van a encontrar un punto que pone Colabora. Sí. Ahí pueden hacerse socios del Club de Libertad Digital, como les digo, por 10 euros al mes. Pero yo entiendo que en estas circunstancias de crisis sanitaria de emergencia nacional, pues hay algunas personas que lo están pasando mal y no pueden apoyarnos con eh, o no pueden comprometerse con esos 10 euros al mes. Bueno, pues cualquier tipo de donación que nos puedan hacer, lo que sea la verdad es que se sí lo vamos a agradecer. Si no pueden hacerse socios del Club de Libertad Digital, allí también tienen disponible eh, pues un botón que pone algo así como donar, donar o una colaboración. Allí pueden rellenar sus datos y precisamente desde 5 euros, que es muy poquito dinero, pues pueden hacernos llegar su ayuda y su apoyo. Si tienen algún problema, tienen un número de teléfono allí para que comuniquen con nuestras compañeras. Son Marta Galindo y y Naya las que están. Las saludamos desde aquí al pie. Pero del cañón. madre mía, todo el rato contestando, llamando por teléfono. En fin, también nos pueden escribir un correo electrónico y es que les brindamos ayuda también a través de ese medio de comunicación si encuentran algún problema con la página. Porque a veces, Elia, estas cosas pasan
1: claro. eh, con
2: los bancos, la banca electrónica. Bueno, pues las cosas no son todo lo sencillas que querríamos. Así que si encuentran algún problema en ese formulario, que aunque ya les digo que es muy facilito y lo más probable es que eh, puedan acceder a él sin problemas. En fin, eso es lo que les estamos pidiendo y si no pueden hacernos llegar pues eso, ninguna cantidad lo entendemos perfectamente y nos basta con que estén ahí escuchando y sobre todo haciendo lo posible para que siga persistiendo la libertad y la verdad y la que en verdad, estos tiempos sí, uf,
1: es un valor que debemos, que debemos cuidar, bueno pues Carmen, tienen todas esas referencias en nuestra web libertaddigital.com y son muchos los oyentes que están ayudando que por favor sigan haciéndolo porque necesitamos ahora más que nunca de su ayuda.
2: Así es. Nos toca hablar del de número de teléfono. Venga. Venga, pues vamos con él porque yo no me lo sé, pero voy a estar cogiendo todas las sí, llamadas. Lo sé.
1: Mira, 91 573
2: 9725, 91
1: 573 9725. Ahí pueden llamar y nuestra querida Carmen Carbonel, pues coge esas llamadas y en la última parte de nuestro programa damos buena cuenta de ellas. Nos pueden escribir también fin de semana, es radio fm que tenemos a Diez Rovira, teletrabajando.
2: Exacto, allí está ¿Eh? recogiendo todos esos correos electrónicos, Exacto. así que le recordamos el teléfono, 915739725. Bien,
1: Carmen, muchas gracias, luego, luego te veo. Venga, ya a las 11 y 7 minutos está por ahí ya el profesor del Pino. Profesor, buenos días.
3: Muy buenos días, Elia. Muy buenos días. Vámonos a la selva, hija, a la jungla de asfalto. A la jungla de asfalto, efectivamente.
1: Aquí estamos ya y, y está por ahí el Padre Mundina. Padre, buenos días.
4: Muy buenos días y felices Pascuas. Felices Pascuas. Bueno, este padre, buenos días.
1: efectivamente. Bueno, eh, ¿qué os parece si si abrimos la ventana y de alguna manera pues celebramos este domingo de resurrección, Miguel?
3: Adelante, adelante. Venga. Que Para eso tenemos al Padre con nosotros, que eso sí que... Es un privilegio, es venga. Vamos.
0: Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
1: Padre, usted dirá. Padre, ¿está ahí? Sí. sí. Venga, pues vamos con ese domingo de resurrección. Pues
4: mira, es el culmen más bello y hermoso que podía ocurrir ¿no? a la humanidad entera. El Señor dio, dio la vida sin ninguna necesidad, se inmoló. Eh, fíjate que pasó por la vida haci haciendo el bien. Pero es la ingratitud del ser humano. Qué ingrato es, Elías, porque ¿dónde? están... ...todas aquellas multitudes que les dio de comer... ...cuando le seguían y le dijeron... ...aquí hay miles de personas... ...pues dadles de comer... ...y cómo vamos a darles de comer... ...solamente hay un joven que tiene... ...me parece que eran seis panes y unos peces... Y ...dice pues tráedmelos... ...y les dio de comer y cerraron también no sé cuántos textos... ...pero luego a los lisiados... ...a los ciegos... todo aquel que acudía aquella mujer... ...acuérdate que era mujer temblando... ...quería tocarle el manto... ...y rodeado de gente... El, el, el señor dice, pero ¿quién me ha tocado a mí? Y Pedro, que era un hombre muy espontáneo y muy, muy noble, decía, señor, pero pues si estamos apretujando todos, ¿quién vas a decir quién te ha tocado? No, 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 a mí me ha tocado a alguien de una manera especial. Y, y aquella mujer cae de rodillas ante él y le dice, soy yo, señor, dice, levántate, que tu fe te ha salvado. Porque parecía hemorragia y se había... ...perdido todo el dinero que tenía recogedito ahí... ...de tiempo que había perdido, pues bueno... ...pues dándoselo a aquellos que le prometían que le iban a... ...y nada de nada, es decir... ...que la Pascua es la alegría del cristiano... ...que se ha llevado a término lo que el Señor prometió... ...ese templo yo lo destruyo y en tres días lo rehago... ...y eso escándalo a muchos, pero él se refería a su cuerpo... ...y efectivamente, él nos ha resucitado nos ha dado la alegría porque ha vencido al pecado la ley y la muerte y nos da los sacramentos como medios para que nadie tenga excusa. Cuando se presente a él, nadie, nadie, nadie tiene excusa. Tiene los sacramentos del perdón, tiene la confesión, que todos somos pecadores de esta vida, yo el primero, pero tenemos el sacramento de la confesión, tenemos el sacramento de la Eucaristía, tenemos todos los sacramentos a nuestro, a nuestro, eh, digamos, media, nuestros medios para poder realmente ser, bueno, lo que hay que ser en esta vida, pues ser buena persona, buena gente. Claro, claro que sí.
1: Pues esa es la introducción que hemos querido hacer en este domingo de Resurrección, un tanto extraño, verdad, pero no por ello. Bueno, pues los, los católicos, por los cristianos, claro, pues lo siguen celebrando de otra de otra manera. 11 y 11 minutos, teléfono dos 9725. Hemos abierto la ventana. Y bueno, Miguel, ¿algún comentario?
3: Pues sí, yo sigo como es natural, como todo lo que puedo, la evolución de las noticias científicas que van apareciendo sobre el virus, del que no sabíamos nada y todavía nos falta mucho por saber.
1: Fíjate que ahora es... hay otros síntomas, Miguel. sí. Eh, ...como erupciones en la piel, ¿verdad?
3: Sí, pueden ser de lo más variado... ...por lo que vamos a tratar de explicar muy brevemente... ...y es que cada vez... ...estamos más en la línea de que... ...más que el propio virus en sí... ...quien provoca esa brutal reacción... ...es el propio organismo... ...que es decir, que estamos ante un tema... ...de una enfermedad autoinmune... ...es decir, que son los propios mecanismos de defensa... ...que el organismo pone en juego... ...para atacar al virus... ...los que revierten contra nosotros... Eso explicaría, por ejemplo, explicaría muchas cosas. Por ejemplo, esa bendición de que los niños resulten no inmunes, pero resulten muy resistentes, que reaccionen muy poco. Quizá porque yo andaba buscando explicaciones como la distancia la diferencia entre sus cromosomas de los adultos, pero parece que la explicación real es que precisamente por tener los niños aún inmaduro su sistema defensivo, reaccionan menos. Es decir, todo lo contrario de lo que pudiera parecer a simple vista, que si, bueno, es que los niños tienen más inmunidad que los ancianos. Lo que tienen es el sistema inmune inmaduro y entonces no responden a la provocación. El virus provoca al organismo y ellos responden menos, ¿verdad? Los ancianos con su sistema inmunológico ya curtido en cien batallas y en mil combates contra gérmenes, reaccionan de una manera disparatada. Digamos que el organismo se mata él solo ante la provocación que supone el virus, ¿verdad? Claro. Vamos aprendiendo cada vez más cosas. Lo primero, el desafío mayor ahora mismo, es saber cuánto le van a durar en sangre los anticuerpos a las personas que ya la han padecido, que seguramente seguramente son millones uh -huh. y cuánto Si será un problema de unos meses, de una semana, de unos días Dios quiera que no, o a lo mejor como nuestra gripe estacional puede ser un problema de, de un año, es decir, que dé tiempo a que llegue la, la vacunación y con una si me permite el padre, un símil de resurrección pues yo creo que también muchas personas se deben sentir como que vuelven a la vida, ¿verdad? Cuando consiguen superar la enfermedad, hombre, entre ellos
4: hombre, pues hombre. entre ellos,
3: padre, muchos amigos míos en la encuesta que suele hacer nuestro querido compañero don Luis del Pino antes de esta hora, pues le pregunta a los oyentes si conocen a alguien que hayan sufrido la enfermedad, alguien próximo, yo muchos, porque tengo el honor y la enorme satisfacción de tener muchos amigos en el mundo del canto lírico, en el mundo de la zarzuela y de la ópera y alguno de ellos resultó por una serie de circunstancias resultó afectado. Bueno, gracias a Dios la inmensa mayoría se han recuperado. Únicamente eh, me consta la, el fallecimiento de una maravillosa mesa soprano argentina, Mabel Perstein, pero todos los demás ...se han recuperado y como siempre suele decirse Elia... ...con la salvedad del directo... ...pues intentaríamos dentro de un ratito hablar con uno de ellos... ...un querido amigo, un tenor cubano de extraordinaria categoría... ...muy querido en Miami, en Cuba y en España... ...donde se está haciendo con un nombre cada vez más más fuerte... ...Jaguari López Aldana... ...que ha vuelto, ha vuelto... ...pero además con la circunstancia ...Padre, fíjese si esto es similar también bonito... ...en un día de resurrección, ¿verdad?... ...en un domingo de resurrección... ...cuando su esposa está a punto de dar a luz, ¿verdad?... Andá, ...cuando en, en el momento más bonito de su vida... ...quizá en pleno triunfo... ...en el Teatro de la Zarzuela... ...donde participa habitualmente... ...y con su mujer... Eh, ...también cantante y también encantadora... ...embarazada y a punto de dar a la hija... ...ya ha visto a su niño en ecografía... ...y en ese momento cae con el virus... ...y cae muy grave además... Bueno, nuestro querido no Jaguari. ¿No les ataca, ya...
4: por ejemplo, a los, a los fetos, parece que no les hace no, ningún No, gracias
3: a Dios no. Además, Vanessa, la esposa de, de Jaguari, pudo, mar, pudo marcharse a su tierra a tiempo, tal pudo aislarse y todo va muy bien. Pero Jaguari, el pobre, cayó, cayó y cayó muy grave. Gracias a Dios está completamente recuperado y, cómo me gustaría luego poder tener un ratito hablando con nosotros para que nos cuente esa experiencia, eh, una experiencia dramática de alguien que lo ha pasado muy mal. Y hasta a lo mejor Elia. Padre, conseguimos oír alguna grabación suya. Ya veremos todo Mira. eso y mucho más dentro de todo un poquito. ¿verdad? Perfecto,
1: bueno, pues un programa cargado el de hoy. Repito el teléfono: 915739725. Vamos con las plantas.
0: Jungla de Asfalto, con el padre Mundina y Miguel Del Pino.
4: Padre, ¿con qué vamos hoy? Pues hoy, Elia, si ayer hablábamos de la hipocirta y decíamos que era una planta que realmente satisfacía las necesidades, sobre todo, digo necesidades porque cuando tenemos unas plantitas que nos gustan, pues nos sentimos alegres y, y disfrutamos solamente con mirarla, y la hipocita es una plantita con sus hojas brillantes, de un color eh, brillante además más no poder, verde, y con esas florecitas que realmente... Parecen, decía yo, pececitos de colores metidos ahí dentro de esa especie de, de arbusto. Eh, de hecho, eh, es una planta que decía que, que parece que tenga hasta un cierto instinto especial, porque está soldada, su corola está soldada, parece como si fuera un odre inflado y, y suelta, porque claro, los lugares donde, donde ella vive, pues hay como es en el verano son zonas que tienen una pluviometría bastante frecuente no abundante pero muy frecuente y claro, no, no quiere que el agua le toque el, la parte digamos, del polen porque entonces se estropea y cuando ella suelta el polen cuando el calorcito exterior pues entiende que ahora es cuando tiene que abrir y sale por esa especie de orificio que tiene como si el humo de una chimenea y, y el viento que haga pues lo va esparciendo y lo va esparciendo en las horcaduras de los árboles y lo va esparciendo también pues, en lugares del suelo sobre todo donde encuentra materia orgánica. Hoy llevamos otra planta, eh, mejor dicho, son un par de plantas porque casi van siempre juntas porque en los viveros eh, aparte de la treintena de helechos que pueden elegir en un invernadero pues estas dos son las que más se vendían es verdad que la gente eh, con los nefrolepis con esa especie de eh, empaque que tienen los nefrolepis pues llama la atención pero a la hora de la verdad las dos plantas que más vendíamos era la pelea o Pilea Rotundifolia y la veridis. esas dos plantitas, Pilea lo puedes mirar el día que tú eres aficionada al, al lo mira míralo míralo en el ordenador porque eh, yo no abro nunca un ordenador llevo nueve o diez meses que no lo abro sí. pero eh, es una plantita así como si dijéramos un pelo escaso, como dicen en valenciano o cuando hace, cuando hace viento y, y, y sobre todo a vosotras las mujeres que el pelo se, como se esparrama, bueno pues así parece que sea la pelea de la rotondifolia son unas hojitas redondeadas pero con el veridis, ¿por qué he tratado a las dos, veridis y la pelea? porque se parecen en todo eh, incluso tienen tres aspectos que yo voy a resaltar ...tanto en una como en la otra... ...y porque son dos plantitas... ...que se acomodan... ...son muy acomodaticias... ...a nuestros... Eh, ...digamos a nuestros apartamentos... ...incluso a cualquier tipo de casa... ...por grande que sea... ...se acomoda allí donde la tenemos... ...siempre naturalmente... ...que no la expongamos directamente al sol... que ...la tengamos en semisombra con buena luz... ...y que tenga un acierto... ...del compost... ...sin encharcar jamás... ...pero... ...en verano crece con una rapidez enorme... ...en invierno es más lenta de crecimiento... ...las dos... ...tanto la pelea rotundifolia como la veridis. ...y de en qué se parecen... ...pues tienen... ...los dos tienen unos peciolos... Y, ...y unos nervios centrales... ...que son los que contienen las hojas... ...de, de tal manera... ...que parece que están forrados... Como, ...parecen de, de alambre... ...y parece que están forrados de piel... ...por otra parte... ...los peciolos emanan todos, digamos... ...de una especie de, de bulbo... ...que es muy, eh, como una cabellera circular, ...bastante, bastante eh, tupida... Y, y, ...y todo sale de ahí, en los dos... ...y tercero, están, digamos, formados por pinas... ...que son las mismas hojitas de, de estos dos helechos... ...porque son dos helechos... ...en curvados hacia abajo... ...concretamente, tanto uno como otro... ...pero la deliria, cuando tiene detrás esporangios... ...esa no tiene, eh, en las hojitas se, se, se inclinan hacia abajo... ...en la parte, digamos, eh, posterior... ...tienen los esporangios eh, colocaditos y no son dentadas... Eh, ...es fácil de darse cuenta porque se distinguen... ...de las que no tienen los esporangios... Nosotros, para reproducir estas dos plantitas Elia, es muy fácil. Tanto la pilea rotondolia como la veridis, simplemente sacándola del macetero. Eh, concretamente la veridis, yo aconsejo que sea maceta, maceta. Pero si puede ser una cubeta de tipo medio, la pilea se da muchísimo mejor. Precisamente por la morbidez que tiene y porque hace una cabellera ridicular que rápidamente se viene para arriba y la podemos dividir en trozos siempre que dejamos, dejamos algunas de las ramitas en el trozo que vamos partiendo y ahí es donde nosotros podemos reproducir esta planta y sacarle cuatro, cinco, seis, depende porque durante la época estival crece muchísimo y se pone una planta preciosa de tal manera que hay gente que la colga también en macramés tanto la viridis como esta, porque la viridis, las, las espinas se hacen, pueden llegar a, a algunos, uh, bueno, pues a 15, 20 eh, centímetros de largo, incluso algunas mucho más. Son plantas que eh, no dan ningún trabajo, se acomodan perfectamente a los ambientes. Hombre, si hay un momento de sequedad, que es lo que puede ocurrir en nuestros apartamentos, pues también lo soportan, que no sea por mucho tiempo, pero lo soportan y se acomodan de tal manera que la gente le toma, a, digamos, afecto y cariño, porque ven que es una planta, que la tienen tiempo y tiempo y tiempo, cuando ya ven... Yo, yo, no, yo siempre aconsejo que cada dos años, cada dos años, quierase o no quierase, se tienen que cambiar de macetero, y dividirlas porque se hace un matorral que muchas veces, claro, ocupa algún espacio, ...que no siempre se tiene... ...ahora si el apartamento es muy grande... ...pues podemos permitirnos... ...que se desarrolle... ...pero lo mejor es poderlo partir... ...y hacer alegres... a ...aquellas personas que habitualmente... ...no es el caso actual... ...desgraciadamente... ...pero cuando vienen amigos y demás... ...y se enamoran de la planta que están viendo... ...oye, ¿qué, qué planta es esta y cómo se llama? ...pero qué cosa más bonita... ...bueno, pues es... Averidis o es la pelea rotundifolía estas dos plantitas que hay que eh, en, en durante el, bueno es que realmente realmente estas no, no guardan digamos eh, ningún letargo invernal en absoluto sino que en invierno crecen más digamos con más eh, eh, con más lentitud esa sería la palabra en menos van más lentamente pero cuando llega la época estival crecen con una rapidez extraordinaria y además sin duda alguna, el que las ha tenido y el que las conoce, pues sabe que tienen una belleza singular y que además no dan absolutamente ningún trabajo. Solamente el regarlas, procurar que tengan. Eso sí, siempre no olviden nunca de poner el platito debajo, porque podríamos manchar allí donde regamos por la, la, la agua que se va filtrando en el orificio inferior. Uh -huh. Pero por eso tener un platito, y hacer posible que haya siempre arena, porque esa humedad siempre la aprovechamos cuando sale por ese orificio, se queda en la arena y forma también una especie de microclima húmedo que es el que agradece muchísimo estas plantas, que prácticamente no hacen vacación, están siempre en movimiento y por eso la podemos dividir muchísimas veces y hacer felices a nuestras hijas o a nuestros hijos o a nuestras nueras. Porque muchas veces dirá mamá, hay que ver qué planta más bonita. Yo quisiera que, a ver, ¿cuándo me, me produces una? Pues no te preocupes, que te voy a producir. Y el mejor momento pues será la primavera o a finales de invierno, cuando ya la plantita, pues bueno, pues ya su lentitud será eso, más lento.
1: Perfecto. Bueno, pues esa es la planta elegida para el día de hoy. Y vamos a repetir el teléfono por si tienen dudas. Alguno de nuestros oyentes es el 91 573 9725. Y después de la planta, pues nos vamos al arca.
3: Miguel. Pues el arca hoy tiene dos compartimentos. Dos separado por un tabique... ...para ocuparnos de dos temas diferentes... ...el primero es recordar que se acerca... ...parece mentira, que, que distintas son las facetas de la vida... ...se acerca una super primavera para los animales... ...que están menos presionados por el hombre... ...parece mentira, ¿verdad?... ...pero la fauna cada vez se acerca más... ...a las ciudades, a los núcleos urbanos... ...y se están viendo cosas insólitas... ...lo que ocurre es que cada uno podemos ver nuestra parcelita... ...por ejemplo, que un murciélago... ...se cuelga de nuestra ventana tranquilamente... ...que anidan unos pájaros... ...en lugares donde antes no los veíamos nunca... ...que los árboles están cada vez más llenos... ...de pajaritos... ...que hay cigüeñas que se pasean por las calles... ...recuerdo hace poco cuando... ...muy cerquita del Parque del Retiro de Madrid... ...los pavos reales de los jardines de Cecilio Rodríguez... ...que hacen las delicias... ...de los paseantes... ...hacían la delicia de los paseantes del parque... ...porque ahora está cerrado con buen criterio... ...pues se salían por la, por la calle de Menéndez Pelayo... ...y llegaron hasta Doctor Esquerdo buscando comida... ...con buen criterio también el ayuntamiento... ...autorizó a unos voluntarios perfectamente controlados... ...a que llenan de comer a estos animales de parque... ...que se habían quedado de pronto completamente desprotegidos... ...el primer... ...la primera fotografía hoy para el arca... ...sería esta fauna... Que se acerca a la ciudad diciendo... ...pero bueno, esto que es... ...recuerdo que en cierta ocasión... ...nos comentaba nuestro querido Ángel Febrero... ...al que mandó un abrazo... ...nos comentaba que para las palomas... ...los edificios son sencillamente acantilados... Y además unos acantilados maravillosos... ...llenos de huecos donde pueden anidar, ¿verdad?... Uh -huh. ...cuando las palomas bravías se quedan en la ciudad... ...pues es porque encuentran en nuestras fachadas... ...en nuestros balcones, en nuestras terrazas... ...las mismas sociedades que encontrarían en los acantilados... ...y por cierto, nos recordaba también Ángel, y yo insisto en ello... ...es que no es ni mucho menos necesario que les demos de comer... ...ellas si no encuentran comida en la ciudad... ...se marcharon al campo y allí se las buscan en los sí, sembrados, ¿verdad?... Uh -huh. ...bien, eso por una parte, el acercamiento de la fauna a las ciudades... ...y la posible superprimavera, sobre todo para las aves... ...que se acerca cuando de, privadas de la, de la depredación y de la presión del hombre... ...van a criar seguramente mejor que nunca, para por, si fuera poco parece que el tiempo va a ser bueno... Y la otra vamos a pasar a la otra habitación del arca para volver a insistir en esos animales que resultan especialmente útiles al hombre en tiempos de investigación, pero también para tratar de, sembra, de, de tranquilizar a todo el mundo. Y en esto me gustaría que, que se me entendiera muy bien. En, en Corea. ...uno de los tratamientos que se están haciendo en Corea... ...una de, de las investigaciones que se están haciendo en esa Corea... ...que está teniendo éxito en la lucha contra el coronavirus... ...han utilizado también como animal de experimentación a los hurones. Esos hurones que a veces definimos como una mezcla de perro y gato, ¿verdad?, por su carácter, que son muchísimo más inteligentes y más expresivos de lo que se pudiera imaginar cuando son salvajes, claro, no cuando están criados en cautividad. Los hurones son muy sensibles al virus de la gripe, ¿eh? pero eso no quiere decir que contagien la gripe, estoy hablando ahora de la gripe estacional, ¿verdad?, al revés, pues podemos ser nosotros los que hagamos estornudar al broncillo cuando somos nosotros los que tenemos la, la gripe, también el hámster. Pero para que un animal sea peligroso, aunque albergue un virus humano, aunque se contagie de un virus humano, tiene que darse el salto de especie, o sea en su interior, tiene que darse el salto específico, lo que parece ser que en China ha ocurrido por comer carne de algún animal que no sería de ninguna manera objeto de gastronomía. ...en nuestra civilización y en China sí, por lo tanto queda suelto el hurón... El ...como también esos gatos que se infectaron voluntariamente en China... ...como motivo de experimentación, no quiere decir que tengamos que tener miedo a nuestros gatos... ...ni muchísimo menos, los hurones es curioso, no mueren por el coronavirus... Cuando se les ha inyectado el virus, por mucha que sea la cantidad, no ha muerto. Simplemente han desarrollado trastornos intestinales, más que respiratorios, como los humanos. Fíjate que, fijaros que es curioso. ¿eh? Y los que no han sido sacrificados y se les ha permitido seguir viviendo, pues lo superan estupendamente. Tienen seguramente algún factor de resistencia que también podría ser interesante para el estudio. Pero la moraleja final de este arca sería que no confundamos que un animal pueda ser infectado experimentalmente, precisamente en la búsqueda de las vacunas y de todas estas cosas, con que esos animales puedan ser peligrosos. Lo digo por evitar pues estas a veces estas histerias. Yo recuerdo cuando yo era pequeñito, cuando era muy niño, que teníamos en casa una pareja de periquitos, fijaros, periquitos australianos, el periquito más normal, el de toda la vida, ¿verdad? Uh -huh. Y circuló un bulo, que malos son los bulos, diciendo que estos animales transmitían una enfermedad, que no voy a nombrar ni siquiera para no
5: volver no, a, a, a sí, sí, no alarmar, claro. La mentira,
3: absolutamente mentira. Pero se formó un verdadero enjambre de periquitos por la rama de los sabros, los pobres, que, que se habían soltado por esa histeria, ¿verdad? Entonces, que no se confunda ni en la noticia de la, de la tigresa de, de, de Estados Unidos, ni de los hurones mmm, con los que se experimenta en Corea, ni, ni el gato con el que se experimentó en China, con peligro potencial de los animales domésticos para las personas. Después, nosotros lo que estamos haciendo, claro, yo puedo tener mis opiniones, puedo leer mucho, puedo tener muchas experiencias, pero lo que estamos siguiendo en este programa, Elia, el Padre, es la opinión y los mensajes que todas las semanas va dando a los veterinarios el Colegio Nacional de esa profesión. Lo hacemos a través de un queridísimo amigo mío y exalumno, exalumno especialmente querido en sus tiempos y ahora el doctor Oscar Piedrola, que aceptó, con mucho gusto y cuánto se lo agradecemos, ser una especie de intermediario entre el Colegio de Veterinarios y los oyentes de, 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 de este programa de un de Asfalto, y nos va diciendo todo lo que durante la semana, pues más o menos se ha, se ha dictaminado desde el colegio, ¿verdad? Así que luego espero que podamos también hablar con él y decir cuáles pues, son las,
1: Precisamente, las Miguel,
3: luego no, está
1: escuchando ya. Ah, está Oscar, escuchando. Oscar, buenos días.
6: Hola, Hola buenos Oscar. días a
3: todos. Oye, los elogios bueno, sí. que me han permitido lanzar no son verdad es que no sabía que estabas
6: ahí. ¿sabes? Que no. Muchísimas gracias, Miguel, igualmente. <risa> él fue mi mejor profesor de biología. Anda, Hola, mira. Bu <risa> ahí. Bueno, pues después de
3: este cruce, la verdad es que hay mucho cariño por medio. ¿eh? La verdad que sí. Pues, querido Oscar... ¿Qué novedades tenemos por parte de las recomendaciones que puede hacernos el Colegio de Veterinarios? ¿Qué os ha dicho en, durante esta semana?
6: Bueno, nos han hecho hincapié, como tú comentabas, Miguel, en que, bueno, pues, que por favor la, la gente se informe bien de, de, de todo lo que está ocurriendo, porque, porque parece ser que puede haber eh, unos indicios de, de que se están abandonando gatos por, no por no estas no noticias del tigre y de, ay, ay. y de los gatos infectados eh, experimentalmente en, en, en China y, y bueno eh, intentar tranquilizar a, a todos los oyentes que, que efectivamente como, como tú comentabas no hay, un, no hay un, una evidencia científica de, de que esto eh, de, de que estos gatos infectados de tigre se lo pasa a los humanos todavía no y diferenciemos
3: se... entonces perfectamente el que se pueda infectar a un animal y que ese animal se pueda convertir en transmisor de la enfermedad, entonces seríamos los primeros en decirlo, pero es que hoy por hoy no hay esa evidencia, por lo tanto, espérate que tú lo dices con más suavidad, lo voy a decir yo seriamente, que
7: no
6: abandonen animales, <ríe> no, ya, ya que nos enfadamos en jungla de asfalto. No, de, hecho, de hecho, sí, si la gente ah, abandona a su gato, que, que por Dios no ocurra esto, claro. deberían abandonar su bolso, su ropa, porque porque pueden, pueden funcionar igualmente como un transmisor, si una ah, persona con coronavirus calle, dose, claro. o estornuda o toca, o no sé, un, un pañuelo usado, pues eh, eh, igual igualmente ocurre con un animal. Es, es, un, es un vehículo claro. donde, donde, puede, donde puede viajar el, el virus hacia otra persona y contagiarlo, pero como mero vehículo. Por eso claro. utilizamos guantes, por eso utilizamos mascarilla, por eso hay que entrar... Eh, desinfectar pomos de puertas al entrar, eh, respetar la distancia de seguridad, por eso claro. precisamente.
3: No podemos arrancar los pomos de nuestras puertas, arrancar no. los marcos de las ventanas y darlos a la calle como el gato, ¿verdad? Sencillamente se trata de extremar las medidas higiénicas. Mira, nuestro patrocinador, MenforSan, que ya más que patrocinador después de tantos años, eh, se ha convertido ya en un verdadero amigo de este programa. Insiste mucho en que, mira, en sus champús y estos productos para la cosmética, estos champús jabonosos y tal, pues que cuando sacamos al perro a pasear, el gato no, que limpiemos las patitas, que limpiemos con esa solución jabonosa, con agua, con cualquiera de los champús, que limpiemos las patitas también, la, la cola, si la rastra, el, el, el vientre para pues como limpiaríamos la suela de los zapatos, no, Exactamente. Igual, no porque sea un animal peligroso de contagio,
6: sino porque es un objeto, aunque en este caso es un objeto vivo, ¿verdad? Exactamente. Y, y, claro. y por sí. favor, que nadie limpie con lejía las patas no, de esos no, animales No, 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 eso además o, es, es yo, que, vamos. Porque, porque me ha pasado esta semana que me han preguntado que, que le estaban echando lejía a un pobre perro Santo y es Dios. muy tóxica la lejía, es muy fuerte para, Pero bueno... No, totalmente abrasiva, casa, además, un claro. Un chorrito en un cubo de agua, no, no mm -hmm. se puede lavar, no nos mueve. Mata el virus, dice, pero dice, hay no un proverbio,
3: querido Óscar, que dice que de buenas intenciones están empedrados los, los infiernos. Los ¿sí? infiernos, ¿sí? luego mata <risa> el virus,
7: pero
1: también mata todo del,
3: <risa> de las patitas
1: sí. del animal, es abrasivo, no claro.
3: También. No es eso. Sí. Bueno, tío. Perfecto. Eh, una cosa me me intriga a mí, hace dos semanas creo que fue Oscar nos dio algo que creo que es utilísimo, porque ahora mismo es frecuente que un perrito, ¿no? Digamos, sobre todo si es un cachorro, ...tenga una diarrea, por ejemplo... ...cualquier cosito, sí. el costipa y tal... ...entonces claro, romper la, la... cuarentena, salir a la calle... ...para salir corriendo a la clínica veterin veterinaria... ...desemblantado por el perrito... ...y nos decía Oscar... ...y a mí me gustaría que hoy lo repitiera... ¿Cuáles son los signos, los síntomas verdaderamente eh, graves para como para que vayamos con el perro a la clínica veterinaria y le digamos a los, a los agentes que nos preguntan, no, que el animal está mal y lo lleva al veterinario? ¿Cuáles serían esos síntomas? Por lo menos por encima, Óscar.
6: Sí, pues una tos seca de, que dure en el tiempo, un sangrado profuso, una herida que sangre... No, no un cortecito, es una, una herida grave, diarreas con sangre, vómitos repetidos... ...o diarrea de más de 48 horas... ...o sea que el, el perro lleve más de... ...incluso esto me parece exagerado... ...yo yo si un perro me vomita 6-7 veces en un solo día... ...me parece una causa más que... ...más que necesaria para claro. que... ...para que el perro o el, o el gato acuda... Eh, eh, ...animales que tienen un seguimiento... ...de una enfermedad crónica... ...como puede ser una diabetes o, o una desmaniosis, ...pues que, que necesiten un chequeo... Eh, ...porque bien se descompensan... ...o bien hay alguna duda de que no... ...de que no está... No está bien del todo. Eh, y, y ante cualquier duda, que por favor la gente nos llame, que para eso estamos, claro. que no se pierde nada. Nos llaman por teléfono, nos preguntan y nosotros les contestamos tranquilamente.
3: Muy bien. ¿Alguna consulta esta semana que se pueda considerar importante o anedótica, no sé, en uno u otro extremo?
6: Pues mira, un perrito, por ejemplo, que entra en el caso de, de animales crónicos que, que están descompensados. Este perrito venía con, con mucha pérdida de pelo venía orinando mucho, estaba como... Me decía la dueña, se ha engordado, está como... Claro, es un macho, no puede estar embarazado. No, no puede estar preñado. Y, bueno, hicimos una le, le mandé un certificado para, para que pudiera desplazarse. Muy bien hecho. Y, eh, y bueno, hicimos pruebas y tenía un, lo que se llama un hiperadrenocorticismo, que mente se, se conoce como síndrome de Cushing. Pues uh -huh. este perro nos requiere... De síndrome de Cushing no te mueres a corto plazo, porque es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad que produce muchas alteraciones en el cuerpo y que hay que tratar lo, lo antes posible.
3: Y que no, no es infecciosa, bien dicho, que, pero que también no. se da en los humanos, ¿verdad?
6: Sí, sí, es un desajuste hormonal. Ahí, bien. Normalmente en perro está producido por un, por un tipo de tumoración, casi siempre, no siempre, pero el 80-85% de la veces está producido por un, por un tumor en la hipófisis, mm. que bueno, pues... Que sí, afecta también a las
3: cápsulas suprarrenales, claro. Digamos, Exacto. para quien no esté documentando el tema, que las cápsulas suprarrenales son dos, dos, dos glándulas que están, como indica su nombre, justo encima en de los, los riñones. riñones. Pero es que hay que ver, Oscar la enorme importancia que tiene en la salud general para... Por las hormonas que producen, ¿verdad? De hecho, los médicos, sí, me claro. paso, si me permitís a medicina humana, los médicos dicen que algunas veces se encuentran con personas enfermas que no saben lo que tienen, que, que es un problema, lo van a conceptuar ya como enfermedad rara, y ya descubren que era un tema de desequilibrio de las cápsulas supranales, y ya se aclara el tema, ¿verdad? Siempre las hormonas, pastibles. Miguel, ¿verdad? Claro, claro. claro.
1: Oye, Esa tengo pasa. una duda, hemos hablado de los canarios, ¿verdad?, los periquitos, Miguel. Sí. Y nos pregunta Inma Martínez, me parece interesante. Dice, tengo un problema con los canarios. Una vez a la semana limpio la jaula por dentro. Limpio los palos interiores y el fondo. Dice, pero no sé qué le pasa al animal, que se va al suelo. Empieza a cerrar los ojos con el pico abierto y echa las alas hacia arriba. Pues hacia adelante. Preguntaría... Dice, uno de los canarios sí. llegó a morir. Parece como si le diera un infarto. Dice, imagino sí. que está asustado, yo... que, qué tiene que hacer.
3: Yo le preguntaría a Óscar si tiene cosas parecidas en la... En la... En la clínica yo ahí desde luego, la limpieza de las bandejas y de las rejillas en los canarios, desde luego, es fundamental. Las aves viven en un ambiente súper limpio, gracias a que tienen el don de la movilidad. Como están constantemente en movimiento, las aves no tienen nunca el problema del depósito de eyecciones, del depósito de y viven en la limpieza absoluta. En una jaula, por mucho que eso se limpie, no se puede conseguir, ¿verdad?, ...entonces lo que temo, temo por la descripción, a ver que si Oscar coincide conmigo... ...temo que el estrés, si eso coincide con la limpieza de la jaula... ...es inmediatamente después de la limpieza que esté utilizando algún producto... ...pues la famosa lejía o algo no debido... ...si no, pues efectivamente en los canarios existen, aunque son muy raros... ...también en el perro, cuadros así repentinos... ...pasa por ejemplo, fíjate que es curioso, cuando se tienen canarios en una batería... ...quiero decir jaula sobre jaula, y el canario está acostumbrado a ver solamente el frente cuando se le saca, por ejemplo, para limpiarle, ¿eh? al tener esa sensación de visión por arriba, por abajo, se produce algo que podríamos comparar con un vértigo en las personas, ¿verdad? Y se produce esa caída, hasta caen al suelo, pero dejándolos tranquilitos, tapándoles otra vez con un paño en la jaula, se recupera. ¿Tienes tienes experiencias en ese sentido en tu clínica, Oscar?
6: Sí, sí, Miguel. Bueno, pájaros tú, tú sabes, que tú sabes infinitamente más que yo.
3: O sea, pero, de...
6: pero en yo... El lo que sí que recomendaría si si, tuviera, si pudiera ser, que no siempre se puede es mientras limpia la jaula igual trasladar a este canario a otra jaulita pequeña o un, a un sitio pequeño para poder tranquilamente limpiar la jaula con un producto adecuado no tóxico claro. y luego ya trasladarle tranquilamente a la jaula vais a decir eh. que,
3: que barro siempre para para no, para nosotros pero es que para, para eso tenemos esos amigos que uno de los de los, des, de los desinfectantes Dejado la más acreditados en el mundo de los canarios... Es el de, ...de los pájaros en general... ...es el de Menforsan. ...yo decía a veces Oscar así en tono humorístico... ...le comentaba a Elia... ...que los, los dos sprays de Menforzán... ...el que utiliza como insecticida en, la, en los pájaros... ...y luego ese otro que hay canalicultores, eso que tienen a lo mejor un aviario con cien parejas y tal, que los llevan así como los pistoleros del oeste, los revólveres, ¿no? Uno a cada lado. Que ven una polillita, ¡fum! sacan el revólver rápidamente y disparan. Son cosas de nuestros amigos de hacer Bueno, pues Oscar, que muchísimas gracias, ¿eh?
6: No, Miguel, es un placer.
3: Y todo lo que nos vayas comentando, pues te lo agradecemos mucho en nombre de todos los oyentes. ¿eh? Sí,
6: comentar a la gente, si me permiten, Miguel, que de claro. llamen a la clínica veterinaria, si sí. tienen cualquier duda, porque tampoco es... La, eh, o sea, que, que la gente tenga mucho miedo y ni siquiera acuda a la, a la clínica por, por un tema grave, que eso no es. Claro. ¿vale? Si el perro está, cojo de, está cojeando de, y lleva ya varios días cojito y el sí. reposo no le ayuda, sí. pues pues que llame si tiene dudas, porque pues la atenderemos y diremos, pues si es grave. o... Claro. o... Y una
3: cosa finalmente, Óscar, sí. lo mismo que los médicos hacen con las personas, vosotros podéis, en caso de que os describan una enfermedad. Chicos, pensando en los pájaros, hay un antibiótico en que se utiliza mucho en los canarios, ¿verdad? Pero que solamente se puede comprar con receta veterinaria. Si a ti te dan, por ejemplo, un canario un pájaro que tú ya conozcas que tiene una enfermedad y que ahora pues envuelve, te a, a recaer en ella o que por los síntomas... ¿Tú comprendes que es eso? ¿Puedes mandar por vía mail un, sí, una receta sí, para que lo compren sí, en la farmacia?
6: Sí, sí, lo estamos haciendo, no lo bien. ha permitido el colegio de veterinarios. Muy medicaciones que se puedan, claro, obviamente la mayoría de las medicaciones necesitan receta pero yo mismo estoy, estoy enviando por, por mail recetas, o bien a la farmacia donde vaya a ir esta persona, o bien o bien a la propia persona, se la imprimen o se la llevan en, en, en el móvil y luego ya se y pueden otro día pasarse a la clínica más adelante. En ese sentido, los farmacéuticos están comportando estupendamente. No claro, la hacer esto.
3: Pues nada, te podemos despedir hasta la semana que viene. Me tomo claro la libertad sí. ya. Un ¿Eh? placer, Miguel. Una, un abrazo. Un Puerto. fuerte Mira, abrazo, un Oscar. Fuerte. Buena semana sí, a todos.
1: Bien, bueno, bien. tenemos esa web, Miguel. Vamos a recordarla, www.menforsan.com, donde tienen todos esos productos higienizantes. Nada, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, unos consejitos, y enseguida estamos de vuelta.
0: Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iBox, e Apple Podcast o Spotify. Anima a tus defensas
8: Con Inmuno Plus estarán a tope
0: Un compuesto de extractos de plantas, nutrientes y vitamina C Que ayuda a disminuir el cansancio Y a
8: prevenir la oxidación de las células Retrasando el envejecimiento
0: Evita que bajen tus defensas Con Inmuno de laboratorios
8: Mundo Natural Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es
0: En 20 años cambian muchas cosas pero en Libertad Digital seguimos pensando lo mismo. Nuestro principal activo son nuestras ideas. Llevamos dos décadas haciendo periodismo al margen del poder político. Porque nuestro patrimonio es nuestra independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter. Confis, Soy el confinado locutor y os presento Quédate en Casa. Una tarifa que ofrece un 25% de descuento mientras estamos confinados y se dispara el consumo energético. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra
8: luz. Factor Energía. ¿Lo ¿No ves? Colacel Antiox es único. Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones. Colacel Antiox de Laboratorios Mundo Natural. En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es
1: Miguel, que estamos escuchando? Aparte de la dona en móvil, pero ¿qué voz se esconde detrás?
3: Pues es que, aparte de ser una interpretación magnífica, creo, si no me equivoco, que esta es una interpretación de la dona en móvil que hizo mi buen amigo. El antenor cubano, pero yo creo que ya español, también traducido Jaguari López Aldana en el templo de voz ante 5.000 personas, ¿verdad?
1: Pues nos está escuchando. Jaguari, eh... buenos días. Hola, muy buenos días.
3: ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Estás recuperado bueno, ya de todo, Jaguari?
5: Bueno, del todo, a ver. Teniendo en cuenta lo que he pasado, se puede decir que estoy muy bien.
3: Bueno, que lo sepan Estoy, en toda América. Estás ¿eh?
5: convaleciente.
3: Estás convaleciente. Bueno, pero que se enteren bien por Internet lo podrán oír también en América, en Miami, en Cuba, en todos los sitios donde tanto te quieren. ¿eh? Lo has pasado muy mal, ¿verdad, Jaguarí?
5: Hombre, eh, yo yo siempre he sido un luchador, entonces yo en ningún momento perdí la fe. En, eh, yo Yo creo en Dios. Y siempre creí que con su fuerza. ...con su Espíritu Santo... ...él me ayudaría a salir... ...y que yo tenía que pelear... ...y tenía que luchar... ...porque yo tengo que ver la sonrisa de mi hijo...
3: ...la carita, eh, está a punto de nacer ya, ¿verdad?...
5: ...está de seis meses mi esposa... Ay,
3: ay, ay. ...un abrazo... ...y de eso mí para mí.
5: es el regalo más lindo... ...que Dios me ha dado en, en la vida... ...y yo creo que la vida es maravillosa... ...y que nosotros estamos aquí... pues ...para hacer de este lugar un, un mundo mejor... ...y bueno, siempre peleé, pero... Mi cuerpo a veces no respondió, hubo un momento que casi me llevan a la UCI, claro. no respondía al tratamiento.
3: Me, me imagino que... que el padre Mundina tiene mucho que decir sobre, sobre eso que estás contando, ¿verdad? Te lo presento, te presentamos él y yo sí. al padre Mundina, que ahí está. ¿eh?
5: Hola, Qué bonito padre. lo que está
3: diciendo Jaguari, no. ¿verdad, padre? Eh,
5: hola, eh, encantado no sé. de conocerlo.
1: No sé si está por ahí el padre. Sí, está ahí, padre. sí
3: ¿Qué fuerza debe dar en una UV en, a punto de entrar en ella esa... esa... Esas creencias religiosas que Jaguari está declarando en este momento, ¿verdad, padre?
4: Perdón, no, es que no he entendido bien.
3: Jaguari nos dice que cuando estaba a punto de entrar en la UBI y tal, que su creencia en Dios pues, le dio una enorme fuerza para salir adelante, padre. Ah, claro. Bueno, Jaguari, no, pero hoy, hoy día está recuperado. Pero ahora me, pre me pregunto sí. algo. Tú eres un cantante de primera línea, no ya profesional sino de primera línea. Y además tenor. Después sí. te escucharemos el final de la en móvil para que todo el mundo lo, lo comprenda. Sí. Digo yo que si, claro, tener una pulmonía tremenda como has tenido y tal, la recuperación será lenta, será tranquila, pero, pero te recuperarás, ¿verdad?
5: Es que también el deseo de volver a cantar me ayudó mucho a, a salir Hombre, de claro, Hombre, claro, claro, claro. Eh, eh, mis pulmones son mi instrumento de trabajo también.
3: Claro. Y claro. yo
5: estoy, estaba todavía, estoy preocupado porque, claro, al haber tenido tanta gravedad, eh, pero bueno, cuando yo, te, yo tengo aquí un pulsímetro que me compré para sí. mi tranquilidad. Sí. y estoy saturando a 97, 98, o sea una saturación muy buena ahora. Muy buena ahora sí, sí. sí. Y, y entonces... mira, Elia,
3: precisamente no me acuerdo la fecha exacta, tú te acordarás en el concierto que tuve la el honor de escucharte y de compartir allí velada contigo. ¿Eh? ¿Eh? Recuerdo que te vi dar los nueve dos de pecho de la hija del sí. regimiento. <risa> uh -huh. Recuerda jaguari Por eh. ahí,
5: por ahí Anderlin link también a ver si lo pones un día en el programa.
3: Sí, ahí, ahí okay. queda, ahí queda la oferta de Jaguari. Elia. Lo he hecho,
5: lo he hecho con orquesta también en Gran Teatro de La Habana. Eh. Uh -huh en un concierto que se hizo. Pero eso creo que no se no se registró. Si está registrado hace mucho tiempo que. Oye bueno, y y ¿cómo está la situación en Cuba? Imagínate.
3: No sabemos. Ah, no hay, eh, no hay datos,
5: de coronavirus eh, poco, por suerte. El ser una isla y han tomado sus medidas, pues bueno, de momento no hay una crisis de coronavirus en Cuba. Ajá. Pero claro, con la situación de crisis eh, económica tan grande que hay allí. Sí, bueno. Por las razones diversas que, que la provocan, no vamos a entrar a analizar esas cosas aquí. Mm. Eh, mm, yo siempre he pensado que hay que, que retomar el, el el enfoque de Obama y el enfoque de que todos los cubanos podamos unirnos para recuperar el país. Pero bueno, esperemos que eso llegue. Eh, el problema es que si, eh, con esa, infra esa digamos, digamos, eh, esos, esas carencias tan grandes, si, si se crea una crisis de coronavirus, eh, yo sé que yo sé que en esas cosas de, de la salud ellos se preocupan y van a responder, pero espero que no llegue eso porque, claro, imagínate.
1: Es complicado. Y, bueno. y en en la, la infraestructura que...
5: hospitalaria ahí ha decaído claro. mucho por la crisis y ya no es, no, no es lo que era antes. Ya. Y en Miami, y dentro fantástico. de Estados
3: Unidos, en Miami no parece especialmente grave. Tú estás en contacto también con la colonia cubana en Miami, ¿verdad, Jaguarí.
5: Sí, claro. Eh, bueno, eh, están igual que aquí en Madrid, o sea, claro, claro, claro. la gente en sus casas y tal. de momento no hay... No es una de las comunidades más golpeadas, creo, de, de los Estados Unidos, pero bueno, uh -huh. hay que también hay casos.
3: Bueno, va, vamos, bueno. A olvidando, vamos a ir olvidando ya el, el horror que han vivido, Jaguari. Proyectos, uh -huh. enseguida vuelves a cantar ahí en el Teatro de la Zarzuela, que es ahora mismo tu, tu, tu sede en España, ¿verdad?
5: Sí, yo este, trabajo en el Coro del Teatro de la Zarzuela y, y me siento muy orgulloso de pertenecer a esa institución que tanta gloria ha dado a la... A la zarzuela y al género lírico español ya lo creo. Y, y donde trabajan tantos profesionales increíbles y me, me he encontrado gente con doctorados de, de derecho que hablan cuatro idiomas perfectamente que tocan el piano y encima son cantantes de ópera y zarzuela o sea que yeah. es, es una cosa y muchos muchos entre los que me incluyo pues eh, también hacemos eh, carrera como solistas y y en cosas muy 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 importantes o sea no de, o, o bastante importantes no no, no, no cosas eh, eh, se me ocurre por ejemplo un compañero que trabaja regularmente en, en las temporadas de la Coruña por ejemplo y, y con elencos impresionantes otro que ha cantado por ejemplo en, con el hijo de Plácido Domingo nada menos en el Auditorio sí. Nacional en ya mi cualquier... caso yo, yo he cantado la novena de Beethoven con, dirigida nada menos que por, por George Polybanyan Sí. En el Auditorio Nacional, he hecho el 3 de también en el Auditorio Nacional, y otras cosas, y bueno, eso.
3: Cualquier, cualquier miembro del Coro de la, de la Zarzuela tiene garantía para ser un excelente solista en cualquier teatro del mundo, y eso lo digo yo, que os conozco a todos muy bien y que tengo el, el honor, porque para mí lo es de ser muy buen amigo. De, 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 casi todos vosotros, yo le iba a pedir a Elia, bueno aparte de darte las gracias a Barry y de desear que venga ¿Eh? pronto esa preciosa criatura y mandar un abrazo a Vanessa ¿Eh? también a tu esposa le iba a pedir a Elia que, que, que al despedirte pues que volvamos a escuchar un poquito esa interpretación tuya sí, remotes, yo, ¿eh? que,
5: yo te quería decir ¿te porque parece? me preguntaste me preguntaste por Proyecto futuro pues ah, tengo, sí, claro, un,
3: claro.
5: tengo un agente que se llama Javi Santa Sí. Y estamos haciendo como unas, eh, eh, unos planes muy interesantes para cantar no solo en España, sino fuera Alemania, Estados Unidos, etcétera Y ya en breve, bueno, cuando se concreten un poco más esos proyectos, que alguno se dará seguramente, pues eh, pasaré la información.
3: Bravo, bravo, Jaguari, muy bien. Pues un abrazo muy fuerte. Muchas sobre mi admiración y sobre mi afecto y le, le pido a Elia que te despidamos con tu dona lo estamos, parece, lo estamos
1: escuchando pues Jowari, no. muchísimas gracias, un, abrazo, un, fuerte, un fuerte, fuerte abrazo seriado, un gran abrazo seriado. a todos y cuidados mucho
3: venga
4: bueno
1: pues con la dona en móvil eh, nunca me gustó esto a mí especialmente no digo la canción y con respeto de Verdi obviamente y de su rigoleto, pero eso de la mujer es voluble como pluma al viento tengo yo mis reservas, ¿eh? Es que, es
3: que la protagonista es Es que es muy malito, muy malito. Bueno, no, el, el protagonista, el Duca, sí. es, es muy malo, muy malo, muy malo. Y entonces las pobres mujeres, pues él las ve así. Lo que ya, pasa ya es que mira termina por fumar la cabeza.
1: Ay, si eh, la, sí, la pena pasa. es que hay mucho rigoleto todavía por ahí. Bueno, bien, vamos a, con Gema, eh, desde aquí, desde Madrid. Tiene una duda sobre... Uy, unos magnolios. Gema, buenos días. Hola, buenos días. Le escucha el Padre Mundina.
7: Muy bien. Hola, Padre, buenos días. Buenos Mire, días, pero... yo tengo un magnolio y un madroño. Sí. Y, y a ambos se les ponen las hojas amarillas. No se caen, se quedan amarillas un tiempo, acaban cayéndose, claro. Pero lo curioso es que son dos plantas diferentes y no las tengo juntas, con lo cual no puedo pensar que sea lo que sea lo que tienen se le hayan contagiado.
4: Ambas ser... están en maceta. No puede ser. ¿Usted las tiene macetadas o en tierra libre?
7: En maceta, en maceta. Maceta ¿Cuál? grande, lo, pero maceta.
4: Lo que pasa es una cosa, que quita usted se pasa de riego, y es
7: ah.
4: a pasarse usted de riego, ah. pues, lo, que, lo que pasa es que lava completamente el compost que le queda a esas macetas, ya. y la planta le dice... ¿Usted se llama? Gema. Gema. Sí. Por favor, que nos das mucho a beber... Pero poco para comer. Sí, sí. sí. Y entonces lo que pasa ahí es que usted tiene que medir mucho más. Eh, ahora, cuando estamos ya en época todavía de frío, tiene sí. usted que regar muy poco, una vez cada 15 días. Pero cuando entremos en el verano puede usted regar hasta dos veces por semana porque hay mucha evaporación. Pero cada 15 días usted tiene que poner un abono universal a esa agua que usted va a regar. ¿Por qué? Porque de lo contrario usted está lavando completamente el compost que claro. ahí no tiene usted elementos nutrientes ninguno. Y claro. la planta lo está acusando, le está diciendo, Gema, claro. aquí me, a mí de beber me das muy bien, pero lo que es comer no hay nada. De
7: comer nada. Lo, lo que pasa es que yo ahora lo tengo cerrado porque está lloviendo, pero normalmente yo tengo puesto un riego automático, porque esto es como claro, lo tengo que... en, en macetas, pero, pero en jardín.
4: ¿verdad? Pero el riego automático, tenga usted que usted lo abre todos los días para regar claro. otras plantas, pues claro. en, no necesitan ellas tanta cantidad de tanta.
7: agua. Bueno, Ese pues... es el
4: problema del la Ah, bueno,
7: bueno. Pues muchísimas gracias, Venga, padre. Un
1: abrazo, gracias. Venga, y rápidamente, Ana María de Santorcaz eh, tiene una duda para usted, padre. Ana María, buenos días. Sí,
7: buenos días. Mire, buenos días, yo... Ana María. Buenos días, yo es que tengo un granado que he trasplantado, eh, lo tenía en una maceta, desde sí. hace tres años aproximadamente, y ahora lo he trasplantado, lo había podado, y bueno, quería saber un poco, pues los cuidados que debe de tener. Yo vivo bueno, en un pues... pueblo que estoy a 800 metros, sí. no sé si, si hace más frío o menos, lo tengo 800 un poco
4: de, de altura en qué zona?
7: En, en, la, en Madrid, eh, eh, en un pueblo que se llama Santorcaz, sí. es de la provincia de Madrid, y sí. bueno, pues lo tengo un, pro, un poquito protegido.
4: Bueno, siempre protegerlo de norte. Tenga en cuenta que cuando venga frío, él sí. se resentirá probablemente, pero sí. lo que no sabemos es qué variedad. A usted él no le ha dado fruto, para nada, le da mucha No, para flor. nada.
7: Tiene, tiene como... Le una ha dado azul. flor,
4: flor le ha dado mucha, pero fruto ninguno.
7: No, flor, bueno, tiene hoja. Ahora, cuando lo he, tra lo he trasplantado, eh, tiene hoja y tiene como unos 70 centímetros. Me Bien. lo dieron muy chiquitín. Y claro. bueno, flor no ha echado, hoja sí.
4: Bien. Bueno, lo único que tiene que hacer, si lo ha plantado usted protegiéndolo de norte, sí. cuando venga el verano, ay, cuando venga el, in el invierno, lo que tiene que hacer es aporcarle, eh, mm. donde echarle una capa de hojarasca, guárdela le he echa una sí. capa de hojarasca y encima le pone unas piedras para que el frío no no dañe, digamos, no la dañe. cabellera que tiene, eh, mm -hmm. porque me sabría mal que usted lo perdiera sí. eh, por una helada.
7: Sí, porque además es que está monísimo.
4: <risa> bueno, claro. pues
7: resuelta
1: esa, esa duda. Ana María, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Y hasta aquí llegamos, que, que nada, falta un minutito para las doce. Del mediodía. Un fuerte abrazo, Miguel. Hasta el fin de semana hasta que mañana. viene.
3: Igualmente, hasta el fin de semana próximo. Adiós, adiós, padre. Padre, un fuerte
1: abrazo. Descanse. Gracias.
4: Vale, muchas gracias.
1: Venga. Nada, eh, unos consejitos y enseguida volvemos que hasta la una y media continúa la mañana de fin de semana. Hasta ahora mismo. Jungla de
0: asfalto. Padre Mundina y Miguel del Pino.